0: Para un sector particular de la Argentina, lo consideran erróneamente como el cerebro cansante del corralón y el embargo de los ahorros. En cambio, para muchos de nosotros que somos amantes de la libertad, podemos vociferar públicamente que fue una mente precursora en la estabilidad que tanta falta le hacía la, ciudad y la hace de nuestra patria. Para parecer un poco a Javier Milei fue la persona que tuvo las pelotas suficientes para quitarle la navaja al mono. Fue la persona que quitó el uso fraudulento del Banco Central a los políticos de turno, que tanto daño le han hecho a nuestra moneda a nuestra familia y a nuestra vida. Señoras y señores, bienvenidos una vez más a este pequeño espacio que se llama un podcast libertario. Tengo el honor de presentarles a lo que a mí me a alguien que realmente se le podría llamar un patriota, el doctor Domingo Felipe Caballo. Doctor, muy buenas noches, es un honor y un placer realmente para mí que se todas en esta invitación.
1: Bueno, es un gusto, Lucas. Me, me encanta hablar con, con la gente joven que está bregando por buenas ideas y que hace un esfuerzo de comunicación y de, de discusión de las ideas, así que es un placer eh, hablar contigo y con tus seguidores.
0: Muchísimas gracias. Bueno, vamos a arrancar con el pequeño temario que, que he armado para la entrevista de hoy. Bingo, como yo le había comentado, mi idea de mi espacio es referirme a las personas que recién están descubriendo las ideas de la libertad. Esa gente que poco a poco se, se ha dado cuenta de la propia estafa que es la política. Me gustaría, eh, ya que es muy usual que se refieran a los 90 como la etapa más liberal que tuvo la Argentina, destruir un mito respecto hacia su persona. Me gustaría que usted pueda explicar brevemente la diferencia de lo que fue el propio corralito y lo que fue el corralón, más que nada para que los muchachos jóvenes que están iniciando en esto tengan argumentos para con qué defenderse en caso de que alguien más progresista, más de izquierda, los ataque con esto?
1: Bueno, el, el corralito es algo que eh, tuvo que aplicarse en, en nuestro caso a, eh, exactamente a partir del primero de diciembre del 2001, como se aplicó en muchos otros eh, países en circunstancias de crisis financieras, porque eh, cuando hay una corrida en contra eh, de los bancos, es decir, la gente retira eh, los depósitos y quiere tener el dinero en efectivo, obviamente se produce un, un problema muy serio porque los bancos en general tienen sus fondos prestados y no los pueden recuperar de inmediato y eh, si el retiro de los depósitos excede los encajes o la liquidez que los bancos tienen eh, en, en su poder, obviamente eh, se provoca un, eh, un, un estado de eh, pa parálisis de, de las instituciones financieras y puede llevar a un, a un colapso de todo el sistema. Entonces, eh, en, en muchas circunstancias de la historia, ante crisis financiera, eh, fue necesario in, implementar eh, el, una medida de restricción del retiro en efectivo eh, de billetes, digamos así, eh, o limitarlo a montos determinados. Pero eso no significa que el dinero que está en los bancos Deja de tener valor o, o ya no pueda ser utilizado para pagos y para transacciones, porque eh, cada vez más eh, la, los pagos y las transacciones se hacen con dinero bancario, es decir, con tarjetas de crédito, tarjetas de débito, con cheques, con transferencias, eh, y va a llegar un momento incluso en que todas las transacciones eh, se van a hacer con dinero bancario, dinero electrónico. Eh, y, y prácticamente no va a haber movimiento de, de billetes. Así que el corralito no era nada esotérico, ni le quitaba los ahorros a nadie. Lamentablemente, como el grueso de los ahorros era en dólares, prácticamente la gente confiaba más en el dólar que en el peso, por más que el peso estaba también respaldado en dólares, eh, le, le, obviamente que no había eh, dólares suficientes como para devolver eh, en, en un determinado momento todos los depósitos bancarios y hubo que poner el corralito, pero los bancos tenían prestado también en dólares los depósitos que habían recibido y por lo tanto con el tiempo no iba a haber ningún problema de eh, devolución o de respaldo al, a los depósitos lo que ocurrió es que eh, cuando se produjo el, eh, la caída del gobierno de, de la Rúa y me retiro, de, obviamente, de, como ministro de Economía, en medio de una situación crítica, el nuevo gobierno, encabezado por Eduardo Dualde, decidió eh, eh, transformar al corralito en lo que fue el corralón, que en realidad le pusieron el nombre corralón para emparentarlo con el corralito, pero que tenía un objetivo completamente distinto al, al corralito. Con el corralón lo que hicieron fue eh, quitarle los ahorros a la gente. ¿De qué forma? Diciendo que todo lo que estaba eh, depositado en dólares eh, iba a poder ser retirado o usado, pero solo como pesos, es decir, convertían compulsivamente. Eh, todos los depósitos en dólares y por supuesto también los préstamos bancarios en dólares a pesos, uno a uno o uno cuarenta a uno, depende de si era depósito o si era préstamo pero eh, la gente de repente se encontró que en vez de tener dólares que era lo que había depositado en los bancos y los que creía tener hasta ese momento se encontró con que tenía unos pesos que ahora ya no estaba respaldado en dólares y que el banco central podía emitir eh, eh, de manera eh, ilimitada y que por supuesto la gente se asustó y como era natural peso que conseguía eh, retirar de los bancos salía a comprar dólares pero ya en un mercado paralelo eh, donde el dólar se fue a prácticamente cuatro Pesos. Con lo cual, eh, la gente, a lo mejor que tenía mil dólares en los bancos, eh, de repente se encontró con que eh, le quedaba el equivalente a, a, a 2.500 dólares. O sea, le, le dividieron por cuatro eh, sus ahorros, le, le robaron los ahorros. ¿no? Eso fue el corralón, que nada tenía que ver con el corralito. Y eso lo hicieron porque lo que querían era resolverle un problema de endeudamiento a las provincias, al propio gobierno nacional y a grandes empresas que estaban endeudadas en dólares y que, bueno, de repente pudieron ver reducidas sus deudas mágicamente, pero por supuesto a costa de que eh, se le quitaron los ahorros a la gente. Yo fui el que más denuncié la catástrofe que significaba el, el corralón. Pero eh, en ese momento, obviamente, el gobierno, que había tomado medidas muy, muy impopulares, que perjudicaban a los trabajadores, a los ahorristas, que provocaban caída del salario real, aumento de la desocupación, aumento de la pobreza, eh, tenía que buscar un chivo expiatorio. Y eh, hicieron toda una campaña para decir que eh, era yo el responsable del corralón eh, y emparentaron el corralón con el, con el corralito, a esa crisis, la llaman la crisis del 2001 y del corralito, cuando en realidad yo lo llamo la tragedia del 2002 por eh, la especificación compulsiva eh, de, de todos los contratos en dólares. Y, y bueno, esa es la, la historia que se cuenta de manera totalmente tergiversada. Pero lo importante del régimen monetario que teníamos en la década del 90 y que nos dio eh, 10 años de, de estabilidad que antes nunca habíamos tenido o hacía décadas que no, no teníamos en la Argentina y que lamentablemente no hemos vuelto a tener desde el 2002 en adelante, lo importante es que fue un periodo en el cual eh, los argentinos pudieron... Eh, funcionar como o pudimos funcionar como los países estables eh, se produjeron años importantes de crecimiento económico además de eh, gozar de, de estabilidad y de todos los beneficios que trae la estabilidad ¿no? eh, lamentablemente al final hubo una crisis y esa crisis que se podría, habría que haber salido ordenadamente y estábamos en camino de resolverla ordenadamente eh, fue eh, resuelta, entre comillas, a través de medidas que reinstalaron en la economía argentina la inflación y todo el tipo de malos manejos económicos que habían precedido a la década del 90 y que lamentablemente eh, la han sucedido. Es decir, eh, la hemos vivido desde el 2002 en adelante.
0: Lo voy a interrumpir y de paso quiero enlazar esto con la siguiente pregunta buscando en internet uno puede encontrar archivos de hoy la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner o del actual presidente Alberto Fernández alabando su gestión como ministro de economía y a su vez a la presidencia de Carlos Menem ellos contaban como el Estado pequeño pero fuerte es algo estrictamente necesario para lograr el crecimiento sostenido de un país hoy por hoy a hablar bien de los 90 a uno lo titulan simplemente de neoliberal la, directamente ya se pasó a, a, a tratar algo de manera despectiva. Pero si uno se pone a ver, por ejemplo, los viejos programas de polémica en el bar, la discusión que existía era que el país en su momento dejó de crecer, corríjame si es que estoy equivocado, a tasas del 8% para crecer del 4% al 5% anual. ¿Cree usted que denotar así, denotar así la época más estable a nivel macroeconómico es un juego político o es aislar a las personas de una realidad que es innegable para de esta manera imponer alguna eh, agenda puntual más alineada a la izquierda?
1: No, Lo que ocurre es que eh, en el año 2002, cuando todavía gobernaba Dualde y todavía no había ganado la elección Kirchner, obviamente cometieron este error tan grave de abandonar la convertibilidad como lo hicieron, de especificar... Eh, y eso fue una verdadera eh, tragedia eh, a, a partir de ahí eh, comenzaron a, a adoptar medidas que eh, a Kirchner eh, luego le, le sirvieron para acumular él mucho poder apenas ganó la elección, había ganado con un porcentaje muy bajo de votos eh, y el gran objetivo de él fue acumular poder tuvo la suerte de que los términos del intercambio, es decir, los precios de exportación, que habían estado muy bajos en los años anteriores, comenzaran a subir vertiginosamente y eh, la gran devaluación que se había producido eh, creó el espacio para poder volver a utilizar unos impuestos muy malos que se habían utilizado en el pasado, que eran las retenciones a las exportaciones, pero que al, al gobierno... De, de Kirchner le daba eh, una herramienta para disciplinar incluso a las provincias porque eh, los recursos que se obtienen por las retenciones no son automáticamente coparticipados eh, y todo eso eh, le permitió um, acumular poder y mostrar como si se estuvieran produciendo buenos resultados económicos que en realidad eran consecuencia del mejoramiento de los precios de exportación y de la muy buena infraestructura que había heredado de la década del 90. Pero eh, en, en ese periodo ya de Kirchner eh, empezaron a armar un relato, un relato eh, básicamente para eh, poder llevar adelante el tipo de políticas que tenían en mente y que eran de acumular poder y yo diría también dinero, dinero para la política y dinero para el enriquecimiento personal de, de los que intervenían ah, bueno. en, en el gobierno, ¿no? Y lamentablemente eh, eh, hay muchos dirigentes políticos que eh, más que tener el objetivo de resolver los problemas de la gente y mejorar el bienestar de la población, lo que quieren es acumular poder eh, y dinero y obviamente que para eso necesitaban un relato eh, completamente distinto al que eh, habíamos hecho y divulgado en la, en la década eh, del 90, que el relato de la década del 90 es el relato, si se quiere, eh, liberal, eh, de raíz alberdiana, que es el que en realidad permite que funcionen bien todas las economías eh, que son economías estables, abiertas, eh, donde funcionan bien los mercados, donde el motor del crecimiento es el sector privado y donde el sector público es organizador de la economía, pero no, eh, no desarrolla actividades empresarias ni se mete en, eh, a entorpecer el funcionamiento de los mercados. ¿no? Entonces ellos cambiaron totalmente de relato y eh, después cuando murió Kirchner y eh, adquirió todo el poder Cristina de Kirchner. Cristina de Kirchner eh, es una mujer que se ideologizó eh, eh, asesorada por gente, por neomarxistas y por supuesto eh, encontraron muy conveniente eh, caracterizar a toda la década del 90 como una década neoliberal y darle al neoliberalismo una connotación. Eh, negativa, ¿no? Y, 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 y bueno, se enamoraron de ese discurso y lamentablemente muchos jóvenes eh, eh, se embarcaron en, creyeron en ese, en ese relato. Por supuesto, lo, lo acompañaron en el relato con todas, con campañas en las que participaron artistas, periodistas, eh, supuestos intelectuales, etcétera, eh, para darle una connotación de que era una especie de revolución cultural, eh, además iba eh, de la mano de, de relatos similares que eh, llevaba adelante la, en Venezuela con Chávez, con el socialismo del siglo XXI, o el foro de San Pablo, eh, que eran otros grupos de nostálgicos del, del marxismo, que en distintos lugares de América Latina trataron de también revertir el, lo que ellos llamaban el neoliberalismo de los 90, no solo en Argentina, sino en el resto de América Latina. Y bueno, y entonces ese es el relato eh, con el cual eh, yo diría que eh, deformaron culturalmente eh, a muchos jóvenes, ¿no? Y también gente grande, pero... Lo más peligroso de todo es cuando eh, deforman la mentalidad eh, de los jóvenes. Hay que ver los libros de texto, tanto de la escuela primaria como secundaria, y por supuesto de las universidades, que utilizan eh, que, para cambiar la historia de Argentina y insertar en la historia de Argentina este relato eh, neomarxista eh, que, que lamentablemente eh, ha, ha engañado a muchísima gente, por eso lo que ustedes están haciendo, los jóvenes liberales están haciendo, a mí me parece muy valioso porque va a ayudar a volver a un, a un relato, a una interpretación de nuestra historia eh, que va a ser mucho más constructiva para el futuro eh, de los argentinos ¿no? y que va a abrevar mucho más en, en la tradición constitucional y de organización nacional eh, de, de Argentina. Porque yo digo que eh, el relato neoliberal eh, es de raíz alberdiana, porque ya Alberdi no solo cuando escribió las bases de la Constitución Nacional, sino otro libro que él escribió pocos años después, que se llama el régimen económico y rentístico de la Confederación Argentina, describió cómo debería ser eh, eh, la organización de Argentina muy tempranamente y en línea con lo que eh, iba siendo la, la organización económica de los países que progresaron eh, rápidamente eh, en, en el mundo. Nosotros en esa época también progresábamos rápidamente, pero lamentablemente después nos hemos ido estancando y en el único periodo en el que hubo un, un intento de revivir eh, aquel clima eh, alberdiano en materia económica y social, eh, bueno, se interrumpió a partir del año 2002 en adelante, pero para el futuro es muy importante que los ciudadanos argentinos, los eh, y, y para eso es muy importante la labor que puedan hacer los jóvenes de eh, una suerte de eh, lucha contra una batalla cultural como le llama justamente Javier Miley, a, a la lucha contra eh, este relato eh, neomarxista y una rehabilitación de eh, los principios de una organización económica y social eh, de bases li liberales, en el sentido de que eh, haya espacio para la libertad, todo tipo de libertades, ¿no? pero fundamentalmente eh, libertad para eh, crear, para eh, ejercitar la capacidad de cada individuo, la creatividad eh, y, y cooperar entre todos los ciudadanos, pero fundamentalmente en aras del, del progreso de toda la comunidad, y no de eh, eh, privilegios para unos pocos repartidos por el poder político, ¿no?
0: Quiero hacer mención, y de paso enganchar con el siguiente tópico, eh, realmente la fuerza que han hecho los medios de comunicación para ayudar a denostar el relato de los 90. Tengo el recuerdo de una entrevista eh, que hizo usted con Mario Bonelli, si no me equivoco, en a dos voces, que en el 2001 todavía apoyaba sus ideas. Pero lo volvió a invitar en el 2005 denostando sus ideas. Es increíble cómo el propio periodismo mutó respecto a lo que le convenían en el momento. Así como con muchos periodistas, sin contar hoy, por ejemplo, Pablo Dugan, que prácticamente es un obvio mercenario de ese 5N. La pregunta que yo le quiero hacer a ustedes es, ya que tocó lo del tema de la comunicación para lo que es los jóvenes hoy en día. Eh, la privatización de YPF eh, fue claramente un éxito. De importar los hidrocarburos en pocos años los podamos exportar. Esto, bueno, claramente con sus aciertos y, y sus errores mostró que una empresa de esta magnitud, gestionada por manos privadas, funciona de una manera muchísimo más eficiente. Ejemplos en el mundo claramente sobran. La pregunta que le quiero hacer es, ¿qué consejo le daría a nivel político a los nuevos liberales, como, por ejemplo, es mi caso, a la nueva derecha, para lograr el apoyo popular en medidas que parecen tan dramáticas y tan apocalípticas como hablar de privatización?
1: Bueno, yo creo que lo mejor de todo es eh, decir lo que uno piensa y trabajar con la verdad y perseverar a pesar de que circunstancialmente eh, sea difícil eh, divulgar y vender eh, y convencer eh, alrededor de las ideas en las cuales uno cree ¿no? Eh, por ejemplo eh, dos cosas que vos mencionaste eh, referida a Alberto Fernández a Cristina y los elogios que ellos me hacían y hacían a las políticas de los noventas en aquella época eh, y, y también posiciones como los periodistas, como la de Bonelli. Eh, obviamente, eh, en, cuando eh, la convertibilidad y todas las reformas produjeron muy buenos resultados, estabilidad, que incluso les permitió ganar las elecciones, a los por ejemplo, a, a Kirchner en, 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 Rio, en, en Santa Cruz, a Dualde, en la provincia de Buenos Aires y así a los distintos candidatos eh, del peronismo en esa, en esa época, eh, obviamente que ellos encontraban cómodo y útil desde el punto de vista político eh, elogiarme a mí y a Menem y a, y a los 90 y a las políticas que estábamos implementando, incluso implementarlas ellos también en los ámbitos en donde... Decidían, como por ejemplo en, en Santa Cruz, ellos privatizaron el banco de la provincia. Eh, pero eh, en, en realidad, eh, como no son gente convencida eh, ideológicamente de los valores de la libertad y de la transparencia, eh, sino que era, el apoyo que daban era oportunista porque les convenía políticamente en ese momento y yo te diría que a muchos periodistas le pasa lo mismo, ¿no? Después cuando eh, enfrentamos una situación crítica en, eh, en los años 2000, 2001 eh, y, y sobre todo cuando ellos eh, o la gente de esas tendencias eh, tomaron decisiones absolutamente equivocadas pero que, que provocaron muy malos resultados inmediatos eh, pero tuvieron que justificarlas eh, transformándome a mí y a los 90 en los chivos expiatorios, obviamente se empezaron a enredar con un discurso opuesto y, eh, de nuevo, con oportunismo, como se dio la circunstancia de que eh, mejoraban los términos del intercambio y pudieron eh, hacer crecer al país durante algunos años y pudieron incluso repartir plata, porque la economía venía bien capitalizada, había ahorros que ellos podían manotear y, y utilizarlos para, para dar supuestas dádivas a la gente. Bueno, todo eso eh, les hizo cambiar de absolutamente de discurso. En el caso de los periodistas eh, yo creo que en general eh, no lo hicieron malintencionadamente sino que eh, bueno, los periodistas tienen que narrar un poco lo que está pasando en cada momento. Obviamente que, el, por ejemplo, Bonelli, eh, incluso en, en el año eh, 2002, eh, se veía medio obligado a apoyar al gobierno de Duarte y ahí estaba de Mendiguren. Él había sido siempre un hombre un periodista muy vinculado a, a la unión industrial, no creo que lo haya hecho con mala intención, pero eh, obviamente que ahí se, es como que se dio vuelta respecto de las políticas que habíamos aplicado en los, en los eh, 90, ¿no? ahora eh, otros periodistas muy ideologizados, o, o que aparecen como muy ideologizados, yo creo que eh, los que vos mencionaste de, de C5N, a mí me parece que eh, son funcionales a la estrategia política de los que eh, en realidad lo están. Eh, en fin, eh, pero la labor que están haciendo ustedes, y yo creo que también hay muchos periodistas actualmente, o hay periodistas que, que están haciendo un aporte importante en la. Eh, toma de conciencia de la gente respecto de los valores que tiene la libertad, el eh, respeto a los derechos de propiedad, el avanzar hacia una economía eh, abierta con mercados eh, con competencia y transparencia y con un Estado que sea fuerte pero que no sea grande eh, y adiposo y no desorganice la vida en sociedad, sino que eh, preste buenos servicios como que son... Eh, la responsabilidad del propio Estado. ¿no? Eh, así que yo no soy pesimista en el sentido de que la batalla cultural eh, se vaya a perder eh, definitivamente. Al contrario, eh, labores como la que desarrollás vos y que desarrollan los jóvenes liberales a mí me gusta mucho porque creo que eh, son eh, soldados muy eficientes de esta batalla cultural en pro de la libertad que, que hay que dar inexorablemente en la Argentina para que salgamos adelante, ¿no?
0: Realmente sí, y es algo que es muy cuesta arriba, inclusive creo que si nos sale bien, no sé si siquiera lo podremos vivir. Quizás nuestros nietos son los que realmente coman los <ríe> frutos de todo esto que es Bueno, sembrado. bueno,
1: no, ustedes, los que tienen... En lo que están entre 20 y 30 años, seguro que van a vivi vivir los beneficios. Los que no los vamos a vivir somos nosotros los que ya estamos eh, pasando los 70, ¿no? Pero ustedes no, ustedes tienen. No, lo, los ciclos eh, ideológicos, digamos así, eh, bueno, a, a veces son largos, pero, pero obviamente que eh, yo creo que ya la gente se tiene que ir dando cuenta de que esta vuelta al estatismo, al aislacionismo internacional, a la inflación, eh, todo este, este fenómeno que ya lleva eh, 20 años eh, es, eh, es inconducente, es decir, no, eh, nos va a llevar cada vez a una peor situación. Eh, y por lo tanto, a mí me parece que eh, lo que ustedes están sembrando va a caer en terreno, en terreno fértil, ¿eh? No sé cuántos años llevará, pero, pero va, va a, a, a producir, eh, va, va a haber un momento en que van a poder cosechar los, los frutos. Seguramente la gente de tu edad, no me cabe ninguna
0: duda. Bueno, me da bastante un, una luz afuera del túnel realmente porque... Eh, emocionalmente y sobre todo económicamente bien no la estoy pasando eh, creo que la gente de mi generación realmente no la está pasando bien y por eso es que tienen tantas ansias de cambiar todo lo que venimos viviendo realmente es una realidad que considero que no nos merecemos realmente
1: bueno, lo, eh, lo importante es que <risa> ustedes consigan para ustedes y para todos los argentinos eh, posibilidades de progreso. Eso es lo que hay que buscar. Eh, que eh, los hijos puedan eh, estar mejor que los padres y los nietos mejor que, que los abuelos. Es decir, eh, que la sociedad argentina ofrezca oportunidades de progreso. Progreso en base, obviamente, a, al esfuerzo que cada uno haga, pero que eh, no, no ocurra lo que lamentablemente ha estado ocurriendo tanto tiempo en Argentina, que el progreso está más vinculado a, a los privilegios que se pueden conseguir eh, y, y a la corrupción y, y cosas por el estilo, más que al, a la capacidad y al esfuerzo eh, individual eh, que, que cada uno de los jóvenes y y luego los adultos y, y los mayores eh, puedan, puedan hacer, ¿no? O sea, eh, es, es muy importante eh, demandar eh, es, que existan oportunidades para eh, que cada uno pueda ejercer su creatividad y en función de eso pueda, pueda progresar, ¿no? Y, y no se le pongan trabas, eh, eh, al contrario, que, que se ayude sobre todo a la gente joven con espíritu emprendedor, con capacidad a, 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 a construir eh, bases para, para el progreso material de toda la sociedad. ¿no?
0: Es imposible no estar de acuerdo con, con las declaraciones que, que me acaba de dar y, y realmente eh, siento que en esta generación, poco a poco, esto que usted está describiendo se fue despertando. Quizás eh, muchos descubrieron todas estas ideas, todos estos valores, y gracias a que por esas casualidades conocieron eh, a Javier Vilay en la tele y gracias a eso se fueron interesando en, en esta filosofía. En mi caso, puntualmente, y le voy a contar ya con más una intimidad, eh, siempre me, fui, me vi reflejado con estas ideas porque a los 12 años, por esas casualidades, me llegó una copia de la acción humana. Y realmente la cabeza me hizo... Así ah, me, me abrió muchísimo la visión del mundo y yo ya crecí con estos ideales entonces toda la propia educación tanto del secundario como del de la universidad no lograron penetrar y dejar raíces a pesar de que todos los conocimientos y en los programas educacionales están un tanto digamos que son un tanto controversiales se podría decir porque eh, muchas de las cosas que, por ejemplo, eh, me enseñaban en la UBA, a todo lo que pasaba, a cualquier crisis, eh, le echaban completamente la culpa a los 90, pero de manera completamente sin indirectas, directamente es por culpa de men en Caballo pasó esto, esto, y la consecuencia hoy la tiene que afrontar Néstor, y es como que, por favor, sean un poquito menos, menos segmentados. Pero lamentablemente es una realidad que se vive, y que no todos los jóvenes en algún punto la saben diferenciar del relato de lo que realmente pasó. Por eso claro. es que siento que en algún punto, y voy a estar de acuerdo con usted, que la lucha tanto de los jóvenes como de los que hoy por hoy son referentes de estas ideas es muy importante. Y es lo que en cierto punto es lo que es la luz al final del túnel Que espero bueno, llegar sí. pronto.
1: O sea... Eh, um... Vamos a tener que ir terminando porque yo tengo también otro compromiso y hoy he estado en, varios, en varias entrevistas eh, de este tipo, ¿no? Eh, pero podemos en cualquier otra oportunidad que vos quieras eh, seguir, seguir conversando ¿eh? y seguir intercambiando ideas. Te agradezco mucho que hayas eh, tenido esta idea. Y, y que la estés desarrollando y que me hayas invitado tan tempranamente a, 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 a participar en, en tu proyecto. ¿Sí?
0: Para mí realmente es un honor, es un placer y le agradezco de todo corazón que, que hayas aceptado esta participación. Realmente eh, la gente le tiene la gente que realmente puede descubriendo tus ideas le tiene muchísimo cariño y muchísimo respeto. Así que realmente para mí es un placer y para todo aquel que lo haya podido escuchar, realmente lo va a disfrutar un montón.
1: Muy bien. Muchas gracias, ¿eh? Te mando un fuerte abrazo.
0: Por favor, que tenga muy buenas tardes.